0: Die Bäckerstochter und der Prinz In einem Dorf lebte vor langer Zeit ein Bäcker mit seiner Frau. Sie hatten eine Tochter, die Barbara hieß. Von ihrer Mutter hatte sie eine Stupsnase und Sommersprossen geerbt. Von ihrem Vater die Liebe zum Kochen und Backen. Das konnte sie wirklich gut. Napfkuchen und Gugelhupf, Streusekuchen, Nussecken. Alles gelang ihr wie eine Bäckermeisterin. Barbaras besondere Spezialität aber waren ihre selbstgemachten Zimtbonbons. Zerlassene Butter und brauner Zucker kamen hinein. Außerdem eine frisch geriebene Zimtstange und vielerlei anderer Zutaten, die Barbara niemandem verriet. Die Herstellung von nur zehn dieser Bonbons dauerte einen ganzen Nachmittag. Wer einen von Barbaras Zimtbonbons aß, vergaß sofort alle seine Probleme und Sorgen. So gut schmeckten sie. Eines Tages feierte der Prinz auf dem nahegelegenen Königsschloss Geburtstag, um eine Prinzessin zu suchen. Geburtstag, und seine Eltern, der König und die Königin, entschieden, dass er nun alt genug sei, um eine Prinzessin zu suchen und sie zu heiraten. Deshalb schenkten sie ihm ein weißes Pferd, ein Schild und ein Schwert, damit er hinaus in die Welt zöge und eine Prinzessin finden möge. Das gefiel dem Prinzen überhaupt nicht. Er fühlte sich nämlich zu Hause sehr wohl, und die einzige Prinzessin, die er kannte, war bleich und spitznasig und hatte vorderzähne wie ein Kaninchen. Nein, die wollte er nicht heiraten. Viel lieber blieb er zu Hause und widmete sich seinen beiden großen Leidenschaften. Nämlich der Erfindung von neuem Gebäck und seiner Sammlung von türkischem Honig. Auf die war, er, war der Prinz besonders stolz. Und er war überzeugt davon, dass niemand auf der Welt eine größere besaß. Da gab es türkischen Honig mit Mandeln da drin, mit Nüssen, mit Pistazien. Es gab rosafarbenen türkischen Honig, gelben, braun. Und auch viele Sorten mehr. Der Prinz hatte einen kleinen Raum für seine Sammlung eingerichtet. Hier lagerten Hunderte von Gläsern mit türkischem Honig, fein säuberlich mit Etiketten versehen auf den Regalen. Und das alles sollte der Prinz verlassen, um, ein, um in die Welt zu ziehen und eine spitznasige Prinzessin zu heiraten. An einem Montagmorgen ritt der Prinz missmutig auf seinem neuen, Weißen, auf seinem neuen Pferd aus der Königsburg hinaus. Das neue Schwert und den Schild an seiner Seite. Auch an der Bäckerei von Barbaras Vater ritt er vorüber, aber es war noch früher Morgen und Türenfensterläden waren verschlossen. Schon am nächsten Mittag kehrte der Prinz von seiner Reise wieder zurück ins Schloss. »Es ist aussichtslos«, erklärte er seinen Eltern. »Weit und breit gibt es keine Prinzessin zu erobern.« »Keine Prinzessin? Nirgends?« fragte der König entgeistert. »Gibt es denn auch keine Drachen, vor denen man Prinzessin retten könnte?« oder wenigstens böse Zauberer? Der König schüttelte, verwundert den Kopf. Nix, sagte der Prinz. Dann legte er seine Reisekleider ab und notierte zwei neue Rezepte für Sahnetörtchen, die ihm auf der Reise eingefallen waren. Aber der König und die Königin ließen nicht locker. Tags darauf zogen Herolde über das Land und Herolde übers Land und verkündeten, der Prinz suche eine Frau. Prinzessinnen sollten sich im Schloss des Königs melden. Jetzt kamen viele Kutschen zum Schloss, viele wunderschöne Prinzessinnen und stellten sich vor. Aber der Prinz hatte zur Bedingung gemacht, seine zukünftige Frau müsse einen vollendeten Geschmack haben und noch Möglichkeit etwas von türkischem Honig bestehen. Die eine Prinzessin jedoch konnte Safran nicht von Ingwer unterscheiden, die nächste konnte nicht einmal einen Napfkuchen backen und die dritte vergaß die Zitrone, als sie einen Zuckerguss zubereiten sollte. Von türkischem Honig verstand keiner etwas. Der König und die Königin waren verzweifelt. Keine Prinzessin genügte den hohen Ansprüchen des Prinzen. Eines Morgens kam Barbara in das Schloss des Königs, um Geschirr und Platten abzuholen. Am Abend vorher hatte sich nämlich wieder eine Prinzessin vorgestellt und der König hatte ihr zu Ehren ein großes Festessen ausgerichtet. Barbaras Vater hatte dazu Brote und feines Gebäck geliefert. Der Prinz hatte einen besonderen Kuchen gebacken, um den Geschmack der Prinzessin zu testen. Da sind ja kleine schwarze Dinger drin, hatte die Prinzessin gesagt, als der Prinz ihr den Kuchen gab und sie davon essen sollte. Das ist Mohn, hatte der Prinz würdevoll erklärt. Damit war die Prinzessin durchgefallen. Der Prinz hatte den ganzen Abend kein Wort mehr mit ihr gesprochen. Jetzt also stand Barbara in der großen Festhalle des Königs und räumte Teller und Platten von den langen Tischen. Da fiel ihr Blick auf eine kleine Runde Torte, von der nur ein winziges Stück fehlte. Ah, ein russischer Mondzopf, dachte Barbara. Weil sie neugierig war, naschte sie mit dem Finger ein kleines Stück von der Füllung. In diesem Augenblick betrat der Prinz die Halle, sah Barbara und ärgerte sich, dass sie von seinem Kuchen aß. Na, schmeckt's? fauchte er Barbara an. Hier kannte den Prinz nicht und dachte, er sei ein Diener aus der Küche. Es geht, meinte sie. Es fehlt ein Hauch Salz, dafür ist zu viel Vanille drin. Der Prinz starrte sie an. Wie bitte? Fragte er und trat näher. Der Mohn ist auch flau, plapperte Barbara weiter. Der Prinz probierte den Kuchen. Stimmt, dachte er. Zu viel Vanille. Zu Barbara sagte er, Mohn bekommt man im Augenblick nicht frischer. Barbara nickte. Ist jetzt nicht die Zeit für frischen Mohn, sagte sie. Das hat nämlich Zimt, frisch gemahlen. Der Prinz nickte stumm. Eine solche Frau war ihm noch nie begegnet. Vielleicht verstand sie sogar etwas von türkischem Honig. In diesem Augenblick ging der Kämmerer des Königs durch die Festhalle, wobei er sich tief verneigte. Eure Majestät, grüßte er den Prinzen und verschwand dann wieder äh, durch eine andere Tür. Da erkannte Barbara, dass sie mit dem Prinzen gesprochen hatte und erschrak. Verzeiht meine Respektlosigkeit, sagte sie und verneigte sich. Schon gut, schon gut, antwortete der Prinz, der nichts Besseres einfiel, das er sagen könnte. Er räusperte sich verlegen. Vielleicht, vielleicht könnte ich Eure Majestät einen von meinen selbstgemachten Bonbons anbieten, schlug Barbara vor. Oh sicher, sagte der Prinz erfreut. Und du bist? Barbara, die Tochter des Bäckers, stellte sich Barbara vor und reichte ihm eine Tüte ihrer Zimtbonbons. Später ging der Prinz in seinem Zimmer auf und ab. Barbara, dachte er. Barbara, ein schöner Name. Das wäre die richtige Frau für mich. Schade, schade, dass ein Prinz keine Bäckerstochter heiraten darf, dachte es und schob sich dann den ersten von Barbaras selbstgemachten Bonbons in den Mund. Dann faltete sich ein so wunderbarer Geschmack nach Zimt und kandiertem Zucker in seinem Mund, dass der Prinz vor Erstaunen fast zu atmen vergaß. Plötzlich erschienen ihm alle Schwierigkeiten klein und alle Bedenken überflüssig einen Prinz, eine Bäckerin heiraten? Warum denn nicht? dachte er und ging sofort zu seinen Eltern. Er berichtete von Barbara und ihrem vollendeten Geschmack. Ich will aber keine andere, sagte er resolut. Und dann basta. Der König und die Königin waren entsetzt. Ein Prinz, der eine Bäckerin heiratete? Das war gegen das Hofprotokoll und somit unmöglich. Schlag dir das aus dem Kopf, schrie der König. Daraus wird nichts. Statt zu streiten, hielt ihnen der Prinz die Tüte mit Barbaras Zimtbonbons hin. Beide nahmen davon und lutschten, während sie den Prinzen zornig betrachteten. Aber je länger sie die Bonbons im Mund hatten, umso milder wurden ihre Gesichter. Wenn der Junge doch glücklich ist, dachten die Könige. Na warum eigentlich nicht, dachte der König. Er klingelte nach seinem Schreiber und setzte eine Urkunde auf, mit der er Barbara sofort zur königlichen Ministerin für Gebäck und Zuckerwaren ernannte. Denn dass ein Prinz keine Ministerin heiraten dürfe, davon stand nichts im Hofprotokoll. Der Prinz aber stieg auf sein neues Pferd, galoppierte hinab in den Ort und bat Barbara um ihre Hand. Barbara, der der Prinz auch sehr gut gefiel, willigte erfreut ein und kurz darauf feierten sie eine prächtige Hochzeit. Dafür backten die königlichen Bäcker nach Barbaras Rezepten das feinste Gebäck und die Konditoren fertigten die süßesten Pralinen, die die Hochzeitsgäste je gegessen hatten.